0: So,
1: die Bohnen sind fertig. Mmh,
0: ganz gut. Hoffentlich halten die
1: Hosen aus. Miso? Weshalb? Warum? Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
2: Drei, Berthe, Auf, cap Capurfart.
1: Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
2: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast MISO. Weshalb, warum? In der NFL Edition, denn die NFL startet in dieser Woche am Donnerstag und wir haben uns gedacht, nein, Scherz, Leute. Burger und Pommes. Das sind, genau, Burger und Pommes. Nein, ganz falsch, war ein Scherz, wir bleiben dabei, kulinarischer Podcast die drei bärtigen Jungs und ich stelle, ich hätte fast gesagt den Oberbart vor, den Bart. <lacht> nein <lacht> Philipp, welche Folge haben wir denn eigentlich? Ich glaube, wir haben Folge 15, kann das sein? Ja, das ist ja. richtig. Meine ja, guck Fresse. mal, habe ich, hab ich mich gut vorbereitet. Also, fast wenn Juweliere. ich jetzt nochmal in die Introschreife zurück äh, mich begeben dürfte und den man aus Augsburg vorstellen darf, bei dem nicht nur der Bart rauscht, sondern wir in der letzten Folge auch festgestellt haben, dass das Mikro rauscht, was ich von vielen gehört habe, für den es auch eine sehr erfolgreiche Woche war, weil es gibt zwei Dinge, die er in dieser Woche erreicht hat. Er hat einen Heiratsantrag bekommen für seine kulinarischen Ergüsse bei Instagram. Uh, Und ja. ich habe gehört, er hat ein neues Jobangebot bekommen als Bartdouble von Ben Rosselsberger, <lacht> wobei wir wieder bei der NFL sind. Also, ich begrüße den Mann live aus Augsburg, Daniel. Ja, ja, ja. ja servus, grüßte
0: euch. Und dann muss ich natürlich auch schon wieder den Nächsten ankündigen. Es ist nämlich das neueste Mitglied im Club der Natursexfreunde, der naturtrübe Jonas.
1: Ja, schönen guten Abend, Freunde des gekühlten Getränks. Und wenn ihr, liebe Heurer, euch jetzt fragt, wer hier eigentlich heute das Intro gesprochen hat, dann verrate ich euch das. Das ist der Mann, dank dem in der Schiffskeramik neuerdings immer die neueste Genießer-Bravo liegt. Man nennt ihn auch den Carlos Columna des kulinarischen Ressorts und unter Weinfreunden nennt man ihn auch den Graubrelinger unter den Rebsorten. Begrüßt mit
2: uns Philipp. Moinsen, hallo, schön, dass wir es geschafft haben, mal ja. wieder einen Podcast aufgenommen, glaub, äh, aufzunehmen. Stimmt. Ja, ich glaube auch, einige sind on fire schon, das ist sehr gut und ähm, wir wurden vermisst, kann ich euch sagen. Es gab so zwei, drei äh, Leichtmatrosen, die gefragt haben, ob wir uns getrennt haben. <lacht> ähm, dann habe ich gesagt, natürlich nur aus äh, Erfolglosigkeit, weil <lacht> was anderes kann es gar nicht sein. Äh, nein, wir haben uns nicht getrennt. Wir sind immer noch da, wir haben es geschafft bis Folge 15. Und äh, wir brauchten eine kreative Schaffenspause, glaube ich, sagt man heutzutage. Ja, wir mussten uns nochmal neu äh, sortieren. Genau, genau, wir mussten nochmal auf Reset drücken sozusagen und haben uns überlegt, was können wir Neues machen? Wir müssen ja. alles neu machen. Wir ja. müssen moderner werden, wir müssen hipper werden. Wir haben uns jetzt alle drei neue Brillengestelle äh, anfertigen lassen, damit wir auch äh, in Berlin-Mitte auf die Straße gehen könnten und auch da warme Ohren verpassen dürfen. Nein, wir haben uns nicht verändert. Wir haben aber die Getränke, glaube ich, diesmal verändert, ne? So ein ja, bisschen. ganz leicht.
1: Wir sind jetzt ah, ein klar. bisschen, wir gehen mal raus, so ein bisschen aus, aus dem... Äh, Pöbeln. Wir kommen mal ein bisschen ins, ins Reich der Genießer. Daniel und ich ähm, haben festgestellt, es ist immer viel schöner ohne. Deswegen nehmen Daniel und ich heute mal ohne auf. Vielleicht hört er es ja. Ne, wenn es hier und ja. da ein bisschen zischt und spritzt, ja. dann liegt es daran. Das Daniel ist, ist ja
2: generell, das wissen ja eifrige Zuhörer schon aus den vergangenen Folgen, eigentlich immer so in der 0,75 Liter äh, Version dabei. Und äh, Jonas ist jetzt auch in diese Literklasse eingestiegen. Ja, ich Und ich habe heute auch was Besonderes hier oh. bei mir am Tresen, kann ich oh. schon mal sagen. Eine kleine Überraschung sozusagen für die beiden. Okay, aber, äh, ja, da bin ich jetzt ich aber auch.
1: einigermaßen heiß.
2: Ja. Ja, Lass mich raten,
0: du trinkst Wasser? <lacht>
2: <lacht> Nein, äh, Wasser habe ich gestern zum Fantasy Draft getrunken, kann ich euch sagen. Da war ich auch äh, der Einzige, glaube ich, bei uns im Google Meet äh, in der Videokonferenz, der das gemacht hat. Da wurde ich auch, ich will nicht sagen gemobbt, aber... Gut, wer auf Montag trinkt, ne, sage ich immer, hat die Kontrolle über seinen Draft verloren. Ja, äh, ganz kurz, ich mache es kurz und schmerzlos. Es ist in der Woche. Ich bin ja nicht so der Wochenalkoholiker wie äh, meine anderen beiden Matrosen hier an Deck. Ähm, ich trinke heute nur mal für euch ganz kurz. Seht ihr, welche Farbe hat das Getränk? Rosa. Ja. Rosa. Ja, Quietsch. könnte auch so ein bisschen rot sein. Ist kein Problem. Ist nämlich was ganz Feines, was äh, ich als ganz heißen Tipp bekommen habe von zwar von einer jetzt muss ich die Kurve kriegen einer Hörerin, auch aus dem wunderschönen Bayernländle sozusagen und zwar ist das ein Martini ein Martini alkoholfrei ein Aperitif der unter dem wunderschönen Namen Martini, Martini Fiero läuft und da gibt es zwei wunderbare Varianten einmal Florale, das ist eine äh, Variante, die ist ein bisschen fein und blumig, die ist gelb, schmeckt äh, sehr, sehr gut, mit Gin, äh, sorry, nicht mit Gin. <lacht> Hättest <lacht> du wohl gern. Ja, ja alkoholfrei mit Gin. Ne? Ja, 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 weil ich ja, parallel ja. natürlich wieder gelesen habe, es ist natürlich äh, mit Tonic, ich verwechsel es aber jedes Mal, wenn ich sage, und ähm, also man füllt es äh, Hälfte, Hälfte auf, einmal dieser äh, alkoholfreie Martini und die andere Hälfte ist dann Tonic und da kommt dann zum Beispiel eine Scheibe Zitrone rein oder eine Scheibe Orange und dann ganz viel Eis und interessanterweise schmeckt es wirklich wie Martini und wer, also wenn ich das jemandem sonst geben würde, der würde sagen, da ist Alkohol drin und das Ganze gibt es auch noch in der Variante Vibrante und das trinke ich heute und das ist so ein bisschen mehr äh, erfrischend, fruchtig und ausgewogen und ja, das trinke ich heute. Also, ich kann mir heute nichts einschenken, aber ich kann euch sagen, ich sag mal. Prost. Ah, ja, perfekt. Prost. Also, schmeckt wirklich gut. Wie, ich, ich vibriert gedacht, das auch in der Hand, oder? Dass, äh, Jonas, zum Vibrieren kannst du sicherlich nachher noch was sagen. Okay. Aber erst später, <lacht> aber, also, es,
1: ist, es ist noch nicht neun, erst nachher. Wir,
2: wir, wir erweitern unseren geistigen Horizont sozusagen. Wir gehen weg von dem Suffgetränk Bier, also die meisten um. auf jeden Fall. Und diejenigen, die noch für Horizonteröffnungen verfügbar sind, trinken heute was ganz Spezielles.
1: Ja, Erstmal vielen Dank, Philipp, für die Vorstellung deiner venezianischen Handtaschenschorle. Was trinkt man denn heute in Augsburg? Ja, Bier. <lacht> ja, der Bayer trinkt Bier. Mensch, ist das
0: kreativ. Ja, was natürlich wieder, auch wie er mich erkennt, es ist noch eine Dose, eine... Schöne zweifarbige Dose von äh, Toröl wieder und das heißt Stereo Mono. Oh, oh, oh. Das ist ein, äh, ein Double Dry Hop Single Hop IPA und diesmal mit, mit Citra. Ah, Citra. Und da bin ich,
1: schon mal, bin ich schon mal sehr gespannt drauf, weil wir machen es mal auf. Hm. Citra ist eine Hopfensorte, oder? Ich glaube, so viel habe ich schon gelernt im, im Rahmen dieses Podcasts. Dafür hat es genau. sich schon gelohnt.
2: Muss jetzt ein bisschen anders machen, weil mein Mikro so hoch hängt, ne? <lacht> Solange wie es diesmal nicht rauscht, ist alles in Ordnung. Wir haben da wirklich äh, auch die Techniker gewechselt im Hintergrund. denn einen haben wir rausgeworfen, weil, also nach der Soundqualität beim letzten Mal, dass das überhaupt in die Freigabephase gegangen ist. Wir mussten uns ein bisschen Hema anhören von unseren Zuhörern draußen. Und äh, im Nachgang, muss ich sagen, völlig zurecht. Aber
1: das kann man sagen. Wir kümmern uns, ne? also wir nehmen das ernst, wenn, wenn wir Rückmeldungen kriegen und äh, Kritik äh, ist immer auch äh, eine Chance und ich glaube, wir haben sie uns zu Herzen genommen.
2: Ne?
0: Oha. Ah, ah, ah.
1: Und bevor, genau. bevor Daniel gleich mit seinem Bart das ganze Bier aufge, aufgesogen hat, äh, lassen Aufgefollt. wir ihn jetzt
0: probieren. Wie so ein Wischmopp, ne? Ja. Ja. Oh, Das riecht aber das riecht wahnsinnig, wahnsinnig krass nach Mango.
2: Mango ist gut.
1: Mango finde ich gut.
2: Ich auch. Mango mag ich. <lacht> das hat oh, mich gerade so ein bisschen an, äh, wie hieß, von NDR, Antje, ne? Antje. Ja, das Walross. -Anche Antje hat, Walross. <lacht> ich will nicht sagen Walros, aber dieses, die dann immer so auf dem Boden so lang geschabt hat und dann noch das Wasser irgendwie ist. So müsst ihr euch das Bild nicht vorstellen, wie Daniel gerade noch den letzten, die letzte Krone von seinem Bart äh, in den Mund geleckt hat. Könnte aber auch Dr. Seudberg von Futurama sein. Aber wir lassen es, wir lassen es jetzt. Daniel, du bist dran, Entschuldigung. Wir sind sehr also kreativ es, heute.
0: Es ist, es ist wahnsinnig fruchtig. Gar nicht so bitter, wie man es auch erwarten würde, wie das, was die Beschreibung auch so sagt. Es ist super, super, super fruchtig und hat im Abgang so eine so Note von, ähm, von so leichtem Röstmalz. Also so, 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 oder nicht, nicht Röstmalz, Karamellmalz. Hm. Ah, okay. Ähm, es ist wahnsinnig gut, sehr, sehr rund, auch ein bisschen, so also ganz leicht süß, nicht übermäßig, kein, kein Hoppern oder sonst irgendwas, nicht übermäßig bitter. Es ist ein, ein, ein gefährliches Bier, weil es hat nämlich auch schon 6,5%. Also geht es geht wahnsinnig gut runter. Das ist, das ist ein, oh, das ist, glaube ich, mit eines der besten, die ich jetzt, glaube ich, hatte hier von von, von, von Toröl. Das ist wirklich gut.
1: Komisch. komisch. Irgendwie seitdem wir raus sind aus der abo äh, schmeckt dir das Bier viel besser. Ne? Ich habe das Gefühl, wir ja, hatten so ein bisschen den, äh, die, die, den Resttropfen immer aus den Tanks. Genau,
0: was, was noch aus dem Lager raus muss.
2: Ja, Ich glaube, nach den Preisen, da schicken sie nur die günstigen Dosen raus und wenn du dann Vollpreis-User bist, da kommen dann die wirklich guten Sachen. Oh. Aber wir müssen auch sagen, Daniel hat es verdient. Also wenn es einer verdient, hat, dann hat es Daniel verdient, dass der ein gutes Bier heute Abend trinkt. Danke. Ja, bitte.
1: <lacht> Hat er sich verdient, ne? So. Jonas! Ja, bitte. Ja, äh, bei mir gibt es heute dir, zum Glück auch was ja. zu trinken.
2: Ja, habe ich schon gedacht, dass es bei dir auch was gibt, so ja. mal für zwischendurch. Ich habe mich, ja,
1: hab mich ja die letzten Tage leicht für das Thema Wein interessiert, wie euch äh, sicherlich nicht entgangen ist.
2: Also, hm, nee, also es ist total an mir, es ist an mir vorbeigegangen, muss ich jetzt wirklich sagen. <lacht> da muss ich mir unsere Chatverläufe die letzten zwei Wochen nochmal angucken. Hast du recht? Ja.
1: Ah. Jedenfalls gibt es bei mir heute Abend einen Weißwein. Und zwar äh, kommt er die, den ganzen Weg aus der Loire, aus dem Westen oh, Frankreichs, hierher. Magnifique!
2: Ui. Oh, je t'aime <lacht>
1: Ich trinke heute einen Gouin-Ever. Und ähm, der kommt, wie gesagt, aus der Region der Loire, ein Fluss im Westen Frankreichs. Und ähm, die äh, Rebsorte, konnte ich mir merken, ist äh, zum einen bekannt als Melon de Bourgogne, anders <lacht> bekannt als Muscadet
0: Ja, und äh, da äh,
1: Das Weingut liegt kurz vor Nantes. Und damit auch schon kurz vor der Küste. Und äh, ja, in der Beschreibung steht unter anderem, äh, dass er wohl nicht so richtig schlecht zu, zu Austern und Seafood schmecken soll. Ich gebe zu, äh, mit den Austern hat es heute Abend nicht geklappt. Aber der Wein schmeckt trotzdem gut. Und mhm. ja, ich bin mal gespannt, wie er sich den Abend über noch entfaltet. Manchmal ist ja so, dass dann da noch so ein paar Türen aufgehen. Nicht nur bei einem selbst, sondern auch,
2: <lacht> sondern auch beim Wein. Bei manchen gehen auch die Lampen aus, ne? Ja. Aber wir werden, ich befürchte, dass in, im Laufe des Podcasts werden wir es dann erleben, ob die Türen aufgehen oder ob die Lampen <lacht> ausgehen.
1: Ja. A votre santé, sagt der Franzose.
2: Oh, ja. Ja, oh Gott, aber jetzt, jetzt, jetzt erzähl aber doch mal, eine,
1: wie, wie schmeckt er denn? Nach was schmeckt er denn?
2: Oh, mon dieu, ja, je ne...
1: Hm. Oh, es ist gar nicht so leicht zu greifen, weil er nicht so, nicht so typisch schmeckt, äh, wie das, was ich vielleicht schon so getrunken habe. Ähm, er schmeckt definitiv irgendwie so ein bisschen nach, nach Küste. Also man hat so ein bisschen, bisschen salzige Luft äh, in der Nase. Mhm. Und ähm, äh, ich glaube, die anderen äh, Aromen und so, die kommen erst noch. Äh, ich ich erzähle dann später nochmal, ob mir noch was, noch was auf der Zunge liegt. Aber erstmal schmeckt man definitiv die Nähe zur Küste und man hat tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass man mal so ein bisschen an der Muschelschale lecken durfte.
2: Wenn
0: du Muschel. 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 Wir müssen es nochmal betonen. Muschel.
2: Genau, Muschel. Mit, mit EL hinten. Muschel. Vor allem, wenn Jonas weiter das Glas noch so schüttelt und rührt, hat er irgendwann Kohlensäure drin, glaube ich. <lacht> ja. Wir waren ja jetzt längere Zeit nicht auf Sendung und ähm, da müssen wir einfach mal drüber reden. Jungs, Nachdem Jonas sich jetzt das zweite Glas eingibt, wir können ja heute mal ein bisschen mitzählen, mal gucken, wie weit das schafft. Ähm ich möchte betonen, die,
1: wenn ich mir ein Glas einschenke, dann ist da unten so ein kleiner Lippenbefeuchter drin. Also ich habe naja, hab mich du, wie in, den letzten, in den letzten Tagen äh, intensiv äh, beschäftigt und äh, die Kenner machen immer nur so einen Schluck rein und äh, schütteln oder beziehungsweise kreiseln das Ding erstmal eine halbe Stunde und riechen zehnmal dran und so. Und das mache ich heute auch, also... Lasst euch nichts einreden von Philipp. Die Flasche ist noch fast voll.
2: Ich kenne sonst immer nur so Tetrapacks bei ihnen im Garten, die er immer so <lacht> aufgerissen hat und. Ah, das, das Werden die eine auch eine eine auf ne? aufgestochen? Aufgestochen. Tetra-Pack-Stechen mit Wein. Das wäre auch nochmal was für die, Camp, für die Camping Edition. So ein bisschen schön mit Adiletten sitzen wir dann oh, da. Oder können da wir? Auch,
0: da können wir, da können wir gleich schon mal ansetzen hier. Ich habe ja, das, das hat ja vielleicht mancher, der uns hier vielleicht auf, vielleicht auf Instagram auch verfolgt. Ja, der Ja, auch schon gesehen ist. Ich habe ja auch noch zwei Präsente noch geschickt, ne?
1: Ja, ich erinnere mich. Philipp war schon ja, kurz, vor, Juna, kurz vor der Stornierung. Wenn Jonas genau.
2: intelligent gewesen wäre, hätte das eine Annahme verweigert, aber äh, naja. Ja, äh, du, ich bin total überrascht, was das jetzt sein könnte. Ich finde, Jonas, du hast zwei Pakete bekommen von Daniel. Kannst du mal unseren treuen Zuhörern erzählen, was ist da in die Kajüte gekommen?
1: Also es war ein Paket, aber mit zweierlei Inhalt. Ähm, und zwar ein äh, flüssiges und ein naja, sagen wir mal, ähm, wie sagt man? Halbflüssig. Ein eingedostes, äh, ein Ge-, ein nein, ähm, es ist ein Brennivin, ein äh, Aquavit aus Island. Richtig. Und den sollen wir, glaube ich, trinken. Möchte uns Daniel damit sagen? Ja. Ich finde aber jetzt schon, dass wir uns darauf festlegen, dass, das, äh, dass wir den nicht austrinken an dem Wochenende. <lacht> Wieso? Was? Sonst haben wir da, glaube ich, das, Hausverbot. Das war immer. das einzige,
2: wo ich mich bisher drauf gefreut habe. Ähm, wir sind übrigens, wir sind übrigens nicht dieses Wochenende zusammen unterwegs, sondern darauf die Woche. Deshalb, also, äh, es erwartet Großes. Wir sind da noch stark in der Vorbereitung.
1: Richtig. Und da, ähm, das zweite ähm, Geschenk hätte ich fast schon jetzt zu dem Wein aufgemacht, weil man soll ja Seafood dazu essen. <lacht> das zweite ist eine Dose, die, sagen wir mal so, ungefähr so viel spannend wie Philips Bierranzen im Sommer. Das ähm, ist eine Dose Surströming, ne, dieser leckere schwedische Muffelfisch. Ähm, Richtig. Da bin ich schon ganz heiß drauf, muss ich sagen. Glaube ich. Und ich glaube, der Glauben? eine oder andere Hörer ist auch heiß drauf zu sehen, wie wir das
2: finden. Ich habe auch schon hab auch schon so ein bisschen was gehört, dass da einige heiß drauf sind. So. Es ist Ich freue mich schon riesig.
0: Leute, es ist, es ist halb so wild, wie euch das vorstellt. Ich habe ja euch ja hab schon auch eine Anleitung ja auch noch geschickt. Einfach die befolgen. Es ist, es ist halb so wild. Aber vielleicht könnt ihr das filmen, wenn ihr das macht.
2: Wir machen so ein Live-Instagram-Video äh, nebenbei. Das werden wir versuchen, dass ja. wir es hinkriegen.
1: Ja, ich glaube, live oder wir machen es für die Story. Auf jeden Fall nehmen wir das natürlich für euch auf.
2: Selbstverständlich. Und
1: wir werden auch die Mikrofone ähm, laufen lassen, sodass wir das dann in die Live-und-vor-Ort-Folge so als, als Hidden-Track vielleicht dranhängen können. Genau, diese <lacht>
2: <lacht> Oh, ich krieg jetzt schon einen, ey.
1: Aber gut. Also, falls ihr in Folge 17, denke ich, wird's werden, äh, komische Geräusche hört, dann war es nicht der Hirsch, der den Bully angegriffen hat, sondern Philipp, der sich noch nochmal von innen angeguckt hat.
2: Ja, ich, also, ich bin schon heiß drauf, ich freue mich. Vielen Dank, Daniel. Ja, genau, vielen Dank. Gerne. Und, äh, also, ich gerne. freue mich aus das, auf, auf das Flüssige, was bei Jonas im Zimmer im Hintergrund steht. Da freue ich mich im Moment sehr stark drauf. Das ist und, sehr lecker. Da werden wir mal gucken, äh, wie ich das so finde.
0: Weißt du, es ist so ein bisschen hier Slap and Tickle. Okay.
2: <lacht> Ach ja, freue ich mich. Ich habe heute zum Abendbrot eine Dose Ölsardinen aufgemacht, äh, ganz passend. Auch lecker. Weil ich äh, seit 100 Jahren keine Ölsardinen mehr gegessen habe. Und zwar wirklich ein leichter Flashback. Aber jetzt, wo ich über die andere Dose nachdenke, gerät das irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> ist, ist, ah ja. Philipp, also,
0: kauft ihr wirklich mal Jahrgangssardinen?
2: Ja, werde ich. Äh, habe Ich Ich habe das heute gerade beim Abendbrot Ich kann dir auch noch äh, einen besprechen. Link schicken. Ja, mach ich, das mal. Ja, das ja. Auf jeden Fall. Das. Äh, ich werde sie dann zwar alleine essen oder mit meiner Tochter, meine Frau ist da kein Freund von Sardinen, aber meine Tochter hat gesagt, lecker, wir sind mehr von. Sehr gut. Sehr gut. Ja, äh, nachdem wir jetzt ja so in Vorbereitung gegangen sind für in anderthalb Wochen sozusagen, gehen wir nochmal in den kleine Retrospext <lacht> Retrospektive. <lacht> Alkoholfrei, ja, Alkohol. dein Schorle, mir ist mir klar. Fehlt, mir, fehlt mehr, <lacht> mir, mir, mir fehlt der Alkohol natürlich ja, ja. ganz klar. Ähm. Was war denn so euer Dish der Woche? Und jetzt eine Regel für heute. Jeder erzählt nur ein Gericht. Nicht, dass okay. Daniel hier wieder den äh, die Jolle kapert und wieder seinen ganzen Tag erzählt mit seinen 36 Gerichten. Nee, ein nee, mach Gericht, ich Daniel.
0: Ja, mach ich. Also ja. was wirklich das aller, allerbeste war für mich an an dem Sonntag, wo wir auch mehr gekocht haben, wie ihr es auch gesehen habt, ähm, das war die Nachspeise. Es war Ach, nämlich.
1: Die, die Pastage.
0: Es war ein Pastage-Denata. Das war. Du da hast einen so
2: Heiratsantrag Knien. für bekommen, ne? Glauben. Richtig. War das da von, von, der, von der Julia? So, so einfach ist das heute. <lacht> Hallo Julia. Hallo.
0: <lacht>
2: hast du deinen Bart rasiert?
0: Nicht den. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Nee, die waren. Und super. sonst so? Was das, ist das Wetter so bei euch? Nein, Daniel, erzähl weiter.
0: <lacht> um, und die habe ich, also ich habe das, hab das vor, weiß nicht, vor Ewigkeiten schon mal gemacht. Das ist aber, da weiß es mir nicht so super gelungen. Und jetzt habe ich, ähm, ich habe es noch mal gemacht, weil ich durch Zufall wieder drauf gekommen bin. Ich habe nämlich auch einen YouTuber wieder angeschaut. Und das ist nämlich der, der gute Babish, Binging with Babish auf, auf YouTube. Und der hat immer auch mal so eine Folge mit, ähm, mit ähm, eigentlich ging es da um so, so Egg Custard ähm, Cakes aus, aus China, aber hatte eben auch noch mal eine gemacht, wirklich die eben den Nata und ich habe es auch noch mal alles selber gemacht, auch Blätterteig selber gemacht die, die, die Eierfüllung die auch ein bisschen anders ist die man ein bisschen anders macht so auch, also ähnlich wie Pudding anzusetzen aber du machst dann noch so einen Sirup noch mit ähm, Zitronenschale und Zimt kommt noch mit rein. Hm. Und dann lecker. noch, und dann noch sechs Eigelb noch mit rein. Und das war echt, auch, ich war auch wahnsinnig happy, weil auch dann eben der, der Blätterteig auch schön wurde, weil es ist nämlich echt so eine Frickelarbeit, weil du musstest nämlich in diese Förmchen so reindrücken. Einzeln. Diesen Teig. Und war überraschend, hat überraschend gut funktioniert, war, war wahnsinnig lecker. Wir haben es so, so weiß, noch warm auf dem Ofen noch gegessen. Noch ein, noch ein Sektchen noch dazu.
2: Ja, ich hätte, also oh. hättest du nicht einen Antrag bekommen, ich hätte mich auch noch mal verliebt, aber so, ich stelle mich ungern hinten an. Gab so es ja. dazu noch so einen richtig öligen Espresso
1: oder nur den Sekt?
0: Da gab es ja nur Sekt, weil es war ja dann wieder es war ja Sonntag, Montag, dann wieder arbeiten. Ja gut,
1: dann kann man, <lacht> Sonntag, dann kann man nur ja. Sekt trinken, kein Espresso, ja. ist klar. Ja, weiß es
0: <lacht> nicht nicht so und Downers mixen, es ist immer ja. scheiße. Ja, das war, das war mein Tisch der Woche. So, also, mal,
2: die sahen sehr gut aus, kann ich nur wieder sagen. Wie beim Portugiesen, wo ich Also eigentlich sogar noch besser als die, die ich letztens beim Portugiesen gekauft habe.
1: Pastelleria Luis, ne? Luis. Genau. Luis?
2: Ja, in Hannover. Ja. Sehr, auch sehr zu empfehlen. Ja. Also, also
1: Daniel, ne? ein Grund mehr, mal endlich in den Norden zu kommen. Ja, ich, 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 ich versuche. Es, 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 es muss klappen. Es ja. wird klappen. Richtig. Mhm. Aber. Ähm, nicht nur die Instagram-Follower äh, von uns, sondern mir auch, äh, ist nicht entgangen, dass du da noch andere Sachen, äh, oder ihr habt da noch andere Sachen gezaubert. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Also diese kurz. Röhrchen, das war eine vegetarische Ente, das habe ich nicht verstanden. Und dann genau. gab es noch ein Gericht, das sah so, so, so lecker aus. Das hätte ich gerne auch noch kurz erläutert.
0: Um, also diese, diese diese Vegetarian Goose, das, ist, das, das macht man in, ich mache es schnell, in China gibt es ganz, ganz viele solche Sachen, die wie Fleisch sind oder wie Fleisch sein sollen. Es gibt schon Ewigkeiten. Um, diese Vegetarian Goose, das sind, um, nur das kurz, ist aus Juba.
1: Ganz kurz, äh, an die Info an, äh, an Rügenwälder und so, eure ganzen Wege, äh, Fleischersatzprodukte sind alles nur Abklatsch. Ne? Genau. Die, genau. die Asiaten haben es schon lange vor euch hingekriegt.
0: Richtig. Ähm, diese Guss, die macht man aus Juba. Aus Juba sind ähm, Tofu-Skin. Also das ist Tofuhaut. Das ist halt also, wie man halt, wenn man Tofu macht, dann wie auch bei Milch entsteht so eine Haut, die kann man abziehen. Die wird dann getrocknet. Und diese Haut, die bepinselt man dann mit einer Mischung aus, aus Sojasauce und, und Gewürzen und noch Zucker und äh, dann wird die gedämpft und dann wird die gebraten und dann kommt nochmal ein bisschen aus von der Soße mit dazu, dann wird es einreduziert. Ähm, es hat bei mir nicht ganz so gut geknappt, weil, weil ich ähm, nicht die richtigen Tofu-Blätter hatte, die waren halt noch getrocknet. Ich muss es, ich habe es dem Bruder auch gesagt, wir müssen es nächste Woche nochmal machen, ich werde es nochmal einweichen, diese Blätter. Ähm, ich fand den Geschmack, der war wahnsinnig gut. Es war so ein bisschen süß von der Sojasauce, auch ein bisschen so dieses umami ähm, hatte auch was Knuspriges von dieser Haut und ähm, auch sehr, 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 sehr nahe an Fleisch. Was wir dann noch gemacht haben, das war noch ein Gericht aus, aus getrocknetem Senfkohl und Schweinebauch. Das war ein bisschen, es war zeitintensiv, weil man muss diesen Schweinebauch, den musst du irgendwie über ein paar Stunden wässern und immer wieder dann Wasser austauschen, weil der ist so ein bisschen sandig ähm, und dann kommt... Macht man, macht man Schweinebauch, der wird vorgegart, so halb durchgegart, dann wird der aufgeschnitten, in eine Schüssel geschichtet und dann kommt dieser Senfkohl oben drauf auch noch mit einer würzigen Soße aus Soja und ein bisschen was anderem und dann wird er auch gedämpft. Und dieses, ähm, dieser Senfkohl, der war am Schluss so ein bisschen leicht wie, wie Grünkohl, aber würziger, hat so eine etwas erdigere Note auch gehabt, der Schweinebauch war ganz, ganz, ganz mega zart. Hat, mir hat es wahnsinnig gut geschmeckt, auch zusammen mit Reis. Wenn man es mit Reis zusammen isst, war es wirklich mega. Und dann gab es noch ein, ein Gericht aus, das waren Hühnerschenkel mit, ähm, klein, klein gehackte Hühnerschenkel mit Ingwer noch und einer Sojasauce. Also, also es, alles, alles chinesisch, bis auf die station natürlich. <lacht>
1: Die hätte ich jetzt eher so thailändisch eingeordnet. Ganz leicht,
0: ne? Und ähm, war, war alles super. Hat mir, hat mir gut geschmeckt. Also kann ich, kann ich empfehlen. Kann ich empfehlen. Kann ja. ich jedem empfehlen. Was gab's bei euch?
1: Ja, du, bei mir gab es äh, ein, ich würde mal sagen, Soul Food. Also das war jetzt nicht so nicht so aufregend und besonders wie bei dir gerade wieder, aber da können wir eh nicht mithalten, wenn du sonntags die Küchentür aufmachst, dann ist eh alles vorbei.
2: Wir sind eher so Team Ferrari im Moment. <lacht> <lacht> Na? Oder die Bremse Louis, explodiert. Louis, Louis Hamilton sitzt in Augsburg und wir haben Rückstand.
1: Also ich habe wieder festgestellt, dass ich ähm, mindestens der zweitbeste italienische Koch außerhalb Italiens bin. Mindestens. <lacht> Also ich habe, ähm, meinen Dish der Woche, äh, habe ich entschieden, war die äh, Lasagne, die ihr gesehen habt. Eine vegetarische Lasagne mit äh, Ziegenkäse-Topping. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein ziemlich heißes Eisen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ich mache ja Lasagne immer in einer ähm, Gusseisenform. In einem quadratischen äh, Dutch-Ofen quasi. Mhm. Und... Ähm, das hat den unglaublichen Vorteil, dass die, äh, ja, dass die Lasagne da einfach sehr, sehr gut drin wird und sehr, wie soll man sagen, sehr gleichmäßig gegart wird, weil dieses Gusseisen natürlich viel besser äh, Hitze weitergibt. Und ich mache das immer so, dass ich ähm, den Käse erst weglasse und äh, auf die Form den Deckel packe und den dann halt in den Ofen stelle bei 180 Grad und... Ähm, wenn dann im Prinzip die Nudelplatten soweit mehr oder minder gar sind, dann nehme ich den Deckel runter und packe den Käse drauf. Und zum Schluss äh, mache ich dann im Ofen kurz die Grillfunktion an, dass der Käse oben richtig schön äh, ja, anknuspert. Hm. Und ähm, das ist halt auch der Vorteil von dieser Form, ist, dass du da wunderbar mit dem Pfannenwender so, mhm. so schöne Stücke rausfräsen kannst. Ne? Du musst die dann natürlich danach erst nochmal so locker fünf Minuten stehen lassen, dass die so ein bisschen sich setzt und sich sich formiert. Ja. Davon abgesehen, musst du eh immer noch 20 Minuten später aufpassen, dass du dir an der Form nicht die Hände verbrennst, weil dieses Gusseisen ist wirklich ein Teufelszeug. Ja. Ähm, aber das ist einfach auch eine, eine coole Größe, dieser Schuhkarton. Du kannst das irgendwie zu zweit oder zu dritt, kannst du die, die, die Form leer essen. Und ähm, das ist schon wirklich klasse dafür. Und die Lasagne als solche war einfach deswegen gut, weil, wie gesagt, der Ziegenkäse oben drüber war geil und ich hatte die Nudelplatten selbstverständlich selber gemacht, das wissen fleißige Hörer schon, hier wird keine Nudel mehr gekauft, auch Lasagneplatten gibt es hier frisch aus der Maschine und äh, dann habe ich mir auch ein bisschen Mühe gegeben bei der, bei der Soße, das war eine sehr gemüselastige Soße mit frischer Zucchini und ähm, mit äh, frischer Zwiebel und ähm, Knoblauch natürlich und Fenchelsamen kommen bei mir auch immer in die Tomatensoße mit rein, so ein bisschen und ein bisschen Honig also, das war wie immer eine geile Tomatensauce mit ordentlich Gemüseeinlage plus die frischen Nudelplatten. Aber der Knüller war halt einfach neben dem äh, Mozzarella diese, dieser äh, Ziegenkäse obendrauf. Das war richtig phänomenal. Ja, klingt schon. Klingt schon. Mhm. Also könnte, könnte man es auch nehmen, ne? Ja. ja. Ganz gut, ne? Oh. Ja, so war das. Also zur Abwechslung mal italienisch hier.
2: Du, gibst bei, bei dir selten, ne? Bei
1: Johnny Rosso.
2: Selten. Naja. Ja, bei mir, ich habe äh, kulinarisch den Herbst eingeleitet, beziehungsweise manche sagen auch den Winter. <lacht> ähm, ich hatte irgendwie gedacht... Die Portionen wird, werden größer, ne? Die Portionen werden größer, deftiger und äh, das Wetter wird kälter. Und dann habe ich mal gedacht am... Um, äh, Freitag, beziehungsweise am Freitag haben wir die Zutaten gekauft, am Samstag habe ich es so dann gemacht, äh, gab es schön Rouladen mit Rotkohl und Klößen mhm. und die Rouladen, wie gesagt äh, hier Schlachter vor Ort gekauft schön äh, schöne zwölf Scheiben aus der Oberschale geschnitten und dann haben wir ihm gegeben und also sehr klassisch mit äh, Speck drin und Gurke und Senf und Salz und Pfeffer und dann äh, Lecker! Ja. Schöne Soße gemacht, da waren dann auch ein paar Tomaten noch aus dem eigenen Garten drin als Ansatz und ein bisschen Suppengrün, ähm, schön angebraten worden, dann haben gab es eine Flasche Rotwein dazu, weil auch Rouladen mussten schwimmen und äh, ein bisschen Wasser, dann kam das Fleisch dann wieder rein, nachdem es angebraten worden ist. Oh, und dann lässt man das ja so, also ich habe es in einem in einen Topf gemacht und im Ofen, so anderthalb Stunden bei 175 Grad glaube ich und dann haben wir sie erst am nächsten Tag gegessen, also sie wurden dann nochmal erwärmt und äh, ein bisschen durchgegart und das richtig Schöne waren so richtig schön mürbe, sehr lecker und die Soße war einfach, äh, ich will nicht sagen, ja, es war Granate, <lacht> ist einfach lecker gewesen. Ja, so eine genau, gute
0: Rouladensoße
1: ist auch...
2: Oh, und Träumchen. Mit. Ja, das ja, kann echt, das kann wirklich wahnsinnig. Genau, sein. ich es ja diesmal auch, sonst nehme ich das Gemüse, was dann so aus dem Sud und aus diesem Anbrat noch drin ist, nehme ich raus. Das sieht dann halt so ein bisschen fein aus, aber diesmal habe ich gedacht, nee, das ist, glaube ich, gerade weil es auch Tomaten aus dem Garten waren, habe ich es einfach durchpüriert und dadurch hat sie mhm. halt nochmal so ein bisschen festere, dickere Konsistenz gehabt. Genau, kriegt noch ein bisschen Bindung, ne? Genau, und sie hatte einfach, das war so lecker, das konnte man dann auch mal einen zweiten Tag essen und äh, ja. Da, da habe hab ich gleich mal eine gefragt. Frage zu.
1: Ja. Die Rouladensoße ist ja eine, sagen wir mal, sehr typische braune Soße, die man auch für andere äh, Sachen gerne nimmt. So ist ja so der klassische dunkle Soßenansatz äh, in der Küche, würde man sagen. Ähm, wie oft ähm, schüttest du Rotwein nach und löscht wieder ab? Also wie, wie viele Male machst du diesen Durchgang?
2: Also bei Rouladen, ich habe, Mache jetzt schon öfter natürlich Rouladen gemacht. Also, ich habe es diesmal einfach so gemacht. Ich habe mit dem Rotwein mit der kompletten Flasche abgelöscht, gleich zu anfangen.
1: <lacht> Dich oder das Ding
2: top. Nee, ich habe, weil ich habe am Samstag Mittag gekocht um 12 oder so, also die Rouladen und da habe ich noch, hatte ich noch keine Lust zu trinken und Was? habe es einfach auf einmal reingeschüttet. Ich musste danach auch noch Auto fahren, das äh, kommt noch dazu. Und ähm, also, ich habe es einmal abgelöscht bisschen wieder einreduzieren lassen und habe dann mit Wasser aufgefüllt und äh, dann noch Tomatenmark reingegeben und man kann es natürlich auch immer wieder äh, nachschütten und wieder einreduzieren lassen, nachschütten, aber das mache ich bei, bei einer Flasche Rotwein und so mache ich das nicht. Also ist, wo ich es mal mache, kann es sein bei Böfbogen oder so, dass ich das mache, mhm. dass man es da nochmal so ein bisschen macht. Das ist ja so im Grunde im Grundprinzip ein ähnlicher Ansatz. Mm, ja, aber ich finde, ich habe Du hast halt weniger Arbeit damit und ich finde, es ist, schmeckt genauso. Also ja. zumindest so für meine Verhältnisse. Ich sag mal, wenn es vielleicht ein Sternekoch macht, dann ist natürlich noch was ganz anderes und man kann vielleicht noch irgendwie Geschmacksnuancen ausarbeiten oder so, aber ich sag mal, für so eine äh, gute Hausmannskostküche, glaube ich, ist das vollkommen ausreichend, wenn man es äh, so macht und zeitsparend. Ja, Ich lösche mir mal es ab. Also, ja, ist immer. Ja, habe ich bei dir, ganz ehrlich, habe ich bei dir auch nicht anders erwartet. Also, das, äh, wenn, wer so eine Koryphäe ist, äh, da, da wäre es also, unter der Würde, wenn man es einmal nur so reinschüttet. Daniel, Und du, du probierst natürlich nebenbei auch ganz klar. Du musst immer Wein probieren. Ja, ja Wein sein. musst du, keine Frage, aber nicht mittags um zwölf. Was?
1: Ja. Also, ich glaube, ja, Daniel okay. reduziert die Soße so oft ein, dass er hinterher die Hälfte davon als Umami-Würfel ins Regal stellen kann. Habt ihr schon mal,
0: mal Demiglas gemacht? Das nee. müsst ihr mal machen. So wirklich mit so
1: Knochenansatz
0: und mit so Schweinefüßen, dass ist halt so geliert. Mhm. Uh, kannst du auch, hast du auch wahnsinnig gut eingefrieren. Das müsst ihr machen. Das kannst du für alles nehmen. Auch okay. alles einfach ein bisschen so Demiglas reinschmeißen. Müsst ihr machen. Für alles. Gehe auch mal also ein Rezept die, durch.
1: Wenn das Kind abends nochmal ein Fläschchen möchte, dann einfach.
2: Oder du wenn du was Deftiges haben willst, abends noch. Nein, mal. Ist, es ist
1: wirklich, wirklich, wirklich krass. Es ist so ein
0: ähm, wie heißen diese Dinger von, diese, diese, weißt du, diese Näpfchen, wo man auch kaufen diese, kann, irgendwie von Diese Knorp Würfel, ja, 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 diese Bouillon. Bouillon, also
2: diese, diese, Ihhh, ja, ich weiß was,
0: diese Klebrigen. Die find ja, ich finde es widerlich. So aber, ist das. Aber stell dir das halt irgendwie so hoch 10 vor. Es ja. ist wirklich. Das ist immens. so wie beim
2: Fleischer Jus zum Beispiel, ne? Also ich ja. weiß nicht, wer das kennt. Aber ja, so ja. man Rostbrief oder so, das ja. habe ich letzte Woche wieder gegessen. Das war so geil, kann ich euch sagen. Und da kann Unfalligen. man
0: auch, wenn du es gerade bei Jü bist, da habe ich jetzt auch noch so einen ganz, ganz, ganz tollen Tipp, auch für so, wenn man mal so ein, ein leckeres Sandwich essen möchte, dann, nimmt man ein, dann macht man ein French-Dip-Sandwich. Das ist auch mhm. mit Fleisch. Und das heißt deswegen French-Dip, weil das wird dann nochmal in Jü getunkt. Also nimmst ein knuspriges Brot, dann belegst du es mit dem Fleisch mhm. und dann wird es nochmal in diese Jü getunkt. Das ist so ein bisschen... <lacht> auch das als aufsaugen dann ja ja
2: oh herrlich
0: das ist french dip ist oh. wirklich
2: oh, ich oh. könnte es auf so ein roast sandwich schon mit genau <lacht> Total.
0: ja so ungefähr kannst du oh, dir das vorstellen es das ist wirklich french dip müsst ihr mal solltet ihr mal machen das ist wirklich oh, oh, oh.
2: Ja. nee äh, also wie gesagt fand ich hat gepasst zum wetter und äh, ich war sonntag beim sport und ich bin hergekommen und dachte, geil, jetzt gibt es gleich Roulade mit Knödeln und so. Mhm. Oh, es war ein Traum. Aber ich muss sagen, der Rotkohl war äh, diesmal aus dem Glas aus Zeitgründen und wir machen den öfter auch frisch. Und ähm, er war gar nicht schlecht aus dem Glas, aber frisch ist es immer noch was anderes. Geschmacklich. Aber es hat trotzdem lecker geschmeckt. Aber
1: gut. Glaube ich. Ja. Das ist ja schon auch ein bisschen das Schöne am, am Herbst und am Winter, ne? dass sich dass die Gerichte irgendwie ändern. Und dass man für viele Sachen dann noch länger in der Küche stehen muss oder darf. Aber ich mag ja. das, ne? so wenn es draußen ungemütlich ja, ist, wird. Genau, das kommt ja noch dazu. Mag, ne? Macht man sich irgendwie eine, eine, eine fluffige Herbst-Playlist äh, von Spotify mhm. rein. Und na, am besten muss man irgendwie Frau und Kind in den Zoo schicken, dann hat man Zeit.
2: <lacht> bei dem dann, bei de Jonas schickt seine Frau ja, und das Kind bei schlechtem Wetter im Herbst ist. in den Zoo. Ja. Kann, wünscht, gibt es einen besseren Ehemann? <lacht> ja. gibt, ich frage, so, er, sitzt, er ist in der Küche, kocht, schädelt sich da Weißwein rein und äh, seine Frau <lacht> weht mit dem Kind weg. Aber ja, jeder, du, manche stehen drauf. Manche ja. stehen drauf.
0: Ja, ja. Ja. Also bei so Herbstsachen,
2: da denke ich auch immer irgendwie so
0: also an, an so Kürbis und, und Pilze. Halt, stopp.
2: Halt. Wir haben ja heute kein richtiges Thema, Jungs. Nee? Ne, so unter uns, ne? Wir waren gerade mittendrin. Genau. Und bevor ihr jetzt meine Idee klaut, die ich eigentlich einbringen wollte und okay. wir sollten uns ja jeder so ein, zwei Gedanken machen und mit Fragen oder irgendwie Themen, die wir jetzt, und es ist ja schon sehr freies Reden hier, was wir heute machen. Natürlich. und wir gehen Von einem Thema zum anderen. Aber bevor mir eine, einer meine Ideen klaut. Sehr Feierabend geil. hier. Also Jungs, wir gehen in den Herbst rein. Euer Gericht für den Herbst. <lacht> Vielen Dank. Ihr seid dran.
1: Kürbis-Ravioli in Salbei, Bruder.
0: Oh, ist auch geil. Das habe ich am hab Gardasee mal gegessen bei einer Hochzeit. Das war echt.
2: La oh, Weißt du auch,
0: Mit so, so, so diesem, wenn der selber noch zu so frittiert wird, weißt du? Ja, so einem, richtig in, oh, geil. Oh, das war geil. Ähm, mein Herbstgericht. Aber wisst ihr, ähm, Entschuldigung,
1: wenn ich noch kurz was hinterher schieben darf, was, wenn wir kurz bei Kürbis bleiben. Was ich bei Kürbis auch geil finde, sind diese. Ähm, kleinen, so orangengroßen Kürbisse. Ich überlege gerade, wie sie heißen. Hokkaido? Ja, könnte sein. Wenn, wenn du da den Deckel aufschneidest oder abschneidest, ne und dann hast du mhm. innen drin so ein, ja, wie, wie, so eine, wie so eine Duftkerze. Ja, okay. und wenn, du, mhm. wenn du das äh, inner, innere, da dieses Geschlubbel, das, dieses Kerngelumpe rausholst. Fr Nenn, nennen wir es mal Fruchtfleisch vielleicht? Nee, ich meine nur das Kerngelumpe. Also es gibt ja das... Ja, das nennen,
2: auch, nennen wir das auch Fruchtfleisch. Ja, gut.
1: Aber das will ja keiner essen. Ähm, <lacht> wenn du das rauslöffelst.
2: Daniel, was kann man asiatisch aus dem Geblammel machen? <lacht> trocknen.
0: <lacht> ja,
1: tro äh,
2: gut, mm, lecker, das, das trocken, und dann kannst du es frittieren. Also das wird
0: auch so in der Pfanne gebraten. Also diese, diese ja, ja, die Kerne werden gebraten. Toll, letztlich
1: ja, okay. machst du Tempura-Teig drum, ab in die Fritte und fertig. Ähm, <lacht> wie, wie man das halt da so macht. Nein, aber was geil ist, wenn du dann in diesen Kürbis ähm, so Speckwürfel reinpackst. Und einen kleinen Schlag äh, Butter oder Pflanzenmargarine oder so. Das ist richtig geil. Und dann hast du hinterher quasi so eine, dann kannst du mit dem Löffel aus dem Kürbis, als hättest du so, ein, so, ein, so eine ganz eng schließende Schale und dann hast du da drin den weichen Kürbis mit den äh, Speckwürfeln. Das ist richtig geil. Aber mhm. du
2: kochst es vorher noch oder machst da Suppe Nein, rein? den Ofen. Das heißt, den, ja, den Schritt hast du vergessen. Den solltest okay. du jetzt noch Ja, erzählen. Ofen natürlich. Nein, äh, also roh <lacht> isst man das nicht. Ja, ich weiß nicht. Du hast ja manchmal so ein paar Fantasien. Vielleicht stehst du auch auf harten Kürbis. <lacht> ja. Aber dafür hast du uns ja, wir sind deine Wingmans, wir begleiten dich, wir helfen dir, wenn es mal wieder länger dauert. So, oh, Daniel, Kürbis.
1: dein Herbstgericht.
2: Oha. Hallo? Daniel. Daniel, ja. hallo? Hallo. Ah, du, überlegst du noch oder äh, bist du eingeschlafen? Ja, ist schwierig. Nein, also es gibt so ein paar Sachen, die jetzt für mich... So das Herbstlaub? Nein. Okay, dann erzähle ich erstmal. Daniel, überleg noch ein bisschen und denkt sich einen. Oder hast du jetzt eins, was du sagen kannst? Oder wird es eine Messlatte voll?
0: Ja, ich würde schon ein bisschen ausholen.
2: Okay. Daniel, wir haben Zeit. Erzähl, was du auf dem Herzen hast. Junge, also komm. ich, obwohl ich nicht so der... Ich
0: bin nicht so der Suppenkasper, aber ich finde auch so, so herbstliche Suppen... Finde ich wahnsinnig gut. Wir haben schon ein paar gemacht. Da waren teilweise sowas mit, äh, mit äh, Rosenkohl. Haben wir gemacht. Oder eben so eine, äh, eine Kürbissuppe mit, 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 mit Totentrompeten. Also mit diesen Pilzen. Sowas mag ich super gerne. Ich finde dann auch Grünkohl. Finde ich dann auch schon auch geil. Es ist halt bei uns, es ist leider wahnsinnig schwer zu bekommen. Grünkohl du kriegst ah. ihn hier nur, nur TK Ware meistens. Wow. Aber wenn du halt in eben kriegst du hier kaum anders leider. Es ist, Daniel, krieg, wir
2: schicken dir mal einen Sack Grünkohl wollte runter.
1: ich gerade sagen, da kriegst du aber mal ein Carepaket, was sich gewaschen hat.
0: Und ähm, aber ich finde es ist, ist es auch noch okay. Weil um, wenn du halt auch so durchkochst, halt eben dann auch mit mit, mit Hafer noch andickst und sowas und Speck noch mit rein und Wurst noch mit rein, mag ich es auch wahnsinnig gerne. Ähm, ja, aber ich denke, so, was wirklich so herbstlich ist, ist für mich halt was, was, alles, was, was pilzig ist, was ähm, Kürbis. Wir, wir nehmen meistens auch Hokkaido-Kürbis oder, oder so Butternut-Kürbis. Den mag ich auch wahnsinnig gerne. Ich habe auch schon mal eine Marmelade aus Kürbis gemacht. Kürbis und Orange ja, marmelade das passt ja,
2: Genau, das passt sehr gut. Ähm, ja, das habe ich auch schon gemacht.
0: Das fand ich auch wahnsinnig geil. Aber alles, was halt so ein bisschen... So ein bisschen bisschen wärmer ist auch in den Tönen auch mit dann eben mit den Gewürzen halt auch so ein bisschen mit diesem so Zimt und Nani ist noch so ein bisschen mit dran. Das finde ich dann auch das finde ich finde ich wahnsinnig geil. Und was auch so ich weiß nicht, ob man das jetzt als herbstlich bezeichnen kann, aber es gibt in Japan macht man auch so 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 ähm Süßkartoffel, die werden dann auch so frittiert und dann werden die noch mit so Zucker glasiert. <lacht> Das ist auch, das ist auch wahnsinnig geil. Du kannst auch so Honig machen und, und schwarzen Sesam noch mit drauf machen, finde ich auch, auch als so als Dessert, als warmes Dessert, auch mal so einfach Süßkartoffeln mit Honig und schwarzem Sesam, ist auch, ist wirklich, wirklich
1: gut. Was macht der Japaner eigentlich, wenn dem auf dem Sonntag mal die Fritteuse abraucht? Holt er sich dann die vom Nachbarn oder ich meine, wie kommt er über den Sonntag, wenn da die Fritteuse kaputt ist?
0: Ja gut, die Japaner verdienen ja gar nicht so ultra viel, aber <lacht> Ach, du bist das nur. Natürlich doch.
2: Ja, ist ja auch
0: Und, aber ich habe mir jetzt auch schon, ich mir schon überlegt, ob ich jetzt mal auch so, so einen Airfryer noch bestellen soll. Ob ich dann so oh. ein bisschen
2: da weg ich, da vom Fett, ich, Fett komme. Da kenne ich eine Hörerin in unserem Dunstkreis. In unserem Hörerkosmos. Der auch, mit der du auch Kontakt hattest am Wochenende. Die kannst du mal fragen bezüglich des Airfryers. Ah,
0: meine mhm. zukünftige.
2: Ja, wer weiß, die kannst du mal äh, anschreiben, glaube ich. Also spare
1: den Kauf, eine ist schon ich da. Ich glaube, lass mich
2: überlegen, <lacht> die, entweder hat sie den Airfryer oder die junge Dame, die mit mir auch irgendwie verwandt ist, die uns jetzt auch mal geschrieben hatte, mit einer Aufgabe für unseren Campingtrip. Du bist irgendwie äh, mit jedem verwandt, irgendwie. Du. <lacht> <lacht> so
1: ist Vielleicht das auch auf dem Dorf, Daniel, da <lacht> <lacht>
2: Genau, runde Stammbäume seit Jahrhunderten. Ähm, die hat auf jeden, ich glaube die hat das Gerät, also einer von beiden hat auf jeden Fall diesen Airfryer, da kannst du das mal, also die, die, die einen da, die hier auch an der Stange tanzen, die beiden, also beziehungsweise davon tanzt ja nur einer, mein Neffe ja glücklicherweise nicht, wobei ich ja <lacht> immer, noch auf, immer noch auf so ein Video warte von ihm, wie er an der Stange tanzt, was Küchengedject mäßig sind, die auch ganz weit vorne kann ich nur sagen, mhm. ganz weit vorne.
1: Wie, die kochen auch selber ich dachte die essen die fliegen immer zum Essen nach Venedig
2: ja also im Moment ich weiß nicht sind die irgendwie ja, und knallen sie jede sind,
0: Woche so eine Flasche Domperignon rein die
2: sind überall <lacht> Österreich Italien äh, jetzt glaube ich ist jemand davon gerade in den Niederlanden wollte ich aber nicht erzählen wir haben zum Beispiel auch diesen äh, Tefal Optigre glaube ich heißt die Maschine äh, den habe ich auch den, den haben die auch ah, okay gut aber hat ja gerade überhaupt nichts mit Herbstküche zu tun, was wir nee. erzählen. Wir waren ja bei Fritteusen. Boah, geil.
1: Ich hatte gerade, fällt mir auf, ich trinke ja nebenbei immer so ein bisschen Wein ähm, und habe ja äh, versprochen, Jonas,
2: Jonas hat schon auf die Flasche gewechselt und das Glas weggestellt. Eventuell
1: kommt noch ein, äh, noch ein Geschmack hinzu. Ich hatte gerade original so einen richtigen Schluck Salzwasser im Maul. Hm. Erinnert mich so ein bisschen an bretagne äh, Britannia-Urlaub früher. War ja Mitte hm. der 90er irgendwie mal da. Und wenn du dann da über die... Ähm, über die Felsen gekraxelt bist, und da gibt es ja Teile, ähm, wo du noch ein bisschen ähm, die Gezeiten hast, also wo das Wasser sich dann auch mal verabschiedet. Und dann bleiben auf diesen Felsplateaus so Wasserlöcher äh, übrig. Und da siehst du dann auch schon sozusagen an den, an den Salzablagerungen und an den Muscheln, dass da halt richtig Salz äh, am Start ist. Und so wie dieses Salz, äh, dieses Wasser riecht und naja, irgendwo ja auch schmeckt, genau diesen salzigen Geschmack hatte ich gerade im Mund. Also es war echt, als hätte mir jemand, ohne dass ich es mitgekriegt habe, einmal mit einem Salzstreuer so einen reingerieselt. Richtig geil. Prost. Ja, schmeckt definitiv übelst geil nach, nach Küste. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei Herbst. Ja, der Film muss noch der ja, Film muss noch sein. Wo wir gerade noch das Thema ähm, so Suppen und Pilze hatten, was ich richtig geil finde, muss ich irgendwie dringend mal wieder essen. Mögt ihr auch gerne ähm, Pfifferlinge? Ja. Ich liebe Pfifferlinge.
2: Ja. Hm, ich auch.
1: Schön mit Speck und dann äh, mit Petersilie frisch noch oben drüber gerieselt. Ich
2: finde hm. Pfifferlinge so geil. Oder in so einem kleinen Rahmsüßchen und dazu vielleicht ein bisschen Kartoffelbrei. Oder Ei.
0: Ja, Bei uns ist es dann meistens dann halt so die Kombination mit Semmelknödeln, ne? Okay. So. Aber. So ein geiles, Knödel.
1: flaches, dickes Schnitzel mit schönen Pfifferlingen drüber. Ich Auch weiß gut, gar ne? nicht.
0: Also wenn ich, wenn ich Pilze esse, brauche ich nicht unbedingt Fleisch dazu.
1: Nee, nee, nicht Pilze. unbedingt, aber es schadet. Also es schmeckt trotzdem geil. Nein, nein,
2: nein. Ja, ja, klar. Also so eine Koss äh, klassische Kombi war früher bei uns äh, Pfifferlinge. Ich glaube Kartoffelbrei und äh, Rührei irgendwie. Ja, das ist auch geil. Rührei und Pfifferlinge ist eine geile mh, Kombi. Das ging auch ziemlich gut. Mhm. Wenn ich so mich an meine Kindheit erinnere. ist ja schon ein, zwei Jahre her. <lacht> aber das war sehr lecker. Ja, äh, Herbst für mich. Also wie gesagt, man kocht ein bisschen deftiger. <lacht> man hat ein bisschen mehr Zeit. <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen, vielleicht. Philipp. Nee, aber ich... Äh, also Klassiker für mich zu Anfang der Herbstsaison natürlich eine Kürbissuppe und dann auch äh, äh, aus dem Hokkaido-Kürbis. Hatten auch dieses Jahr sogar einen im Garten selber angebaut. Der wurde glaube ich letztes oder vorletztes Wochenende schon verarbeitet zur Suppe. Sehr gut, sehr tolles Aroma gehabt, auch wenn er nicht groß war, aber sehr lecker. Und dann kann man da natürlich auch ein bisschen äh, manchmal noch geröstete Kürbiskerne reintun oder ein bisschen Kürbiskernöl. Das ist auch sehr lecker immer kriegt auch nochmal so einen ganz leichten Drall. Mhm. Und zum Thema Kürbis, was ja eigentlich so mit Herbst für mich wirklich total stark verbunden ist, ist auch, ähm, das hatte äh, auch Daniel erzählt, der Butternut-Kürbis, den kann man nämlich auch super äh, ähm, panieren mhm. und dann in der Pfanne anbraten, dann hat das wirklich so ein bisschen was von einem Schnitzel, aber rein vegetarisch und das ist auch sehr lecker. Also wer das ja. noch nicht gemacht hat, kann ich empfehlen und ich glaube, man muss ihn auch gar nicht panieren oder man kann ihn alternativ natürlich auch einfach in Scheiben schneiden und so in Öl anbraten. Das ist auch sehr lecker als äh, Gemüse. Ja. Also das ja. ist wirklich mal ein bisschen was anderes. Und, oder ja. so im
0: Ofen rösten mit und dann noch so ein bisschen so gutes was? Balsamico noch mit drauf. Bisschen
2: drauf, ne ja ist auch oh. sehr gut. Ja. Genau, ja und ansonsten das Essen wird dann wie gesagt ein bisschen schwerer. Da muss man mal gucken was einem dann noch so einfällt jetzt für den Herbst, aber äh, da werden wir bestimmt dann nochmal, wenn wir wirklich im Herbst sind und Jonas hat die Familie mal wieder rausgeschickt in den Zoo, dann können wir <lacht> da nochmal eine spezielle Herbstfolge folge machen. Ich will ja, dann, ja dann, dann weiß ich
0: schon auch, für die
2: nächste Folge auch schon. Naja, vielleicht haben wir Glück und wir sind liegen da mit freien Oberkörper und nehmen unseren Podcast auf abends. Neben der Dosen des Streaming oh. Neben ja. der Dosen ur Streaming Pass mal auf. Und schlürfen.
1: Vielleicht, äh, schlürfen äh, leckere Cocktails dazu, ne? Auf der Beachbar. An der Beachspar.
2: Du, wir sind nur zwei Tage unterwegs, zweieinhalb, also wir müssen da schon so ein bisschen äh, Gas, geben, Gas geben, wenn ich sie sehen. Aber wir werden dann nochmal eine Vorbereitungsfolge, glaube ich, machen fürs Campen, nochmal so ein Richtig. bisschen die Leute anspitzen und äh, ja. Ja, was liegt Anheizen. euch denn so aus dem Anheizen? Anheizen ist gut, so wie das Feuer, auf dem wir dann irgendwas grillen werden, was wir überfahren haben. Ja, aber ich
0: glaube, aber ich glaube, der, der Jonas hatte, glaube ich, auch noch ein bisschen was vorbereitet an Fragen. Ich
1: glaube, auch so spezifisch ja. auch noch für Wein, ne? Ja, es ist völlig äh, überraschend. Äh, kommen, kommen meine kleinen Themen heute aus dem Bereich der, der äh, Rebsortengetränke. Und zwar würde ich gerne mal von euch wissen, weil ich mir die Frage in den letzten Tagen öfters gestellt habe, warum gibt es eigentlich Wein immer nur in so 0,75 und 1 Liter Flaschen? Warum gibt es keinen? Warum hat sich die eine Person, eine Abendgröße äh, nicht, nicht auch durchgesetzt? Das würde ja. doch vielen viel Leuten den, den Zugang äh, viel einfacher machen, gerade wenn wir jetzt von den leckeren, vielleicht etwas teureren Weinen sprechen. Sag ich mal, so, so eine Flasche, so eine Ein-Personen-Flasche für Ach, keine Ahnung, sagen wir mal, 8 Euro geht doch eher mal ja. über den Tresen als.
0: Aber so eine halbe Flasche mit, mit 8 Euro kriegst du nicht hin. Also nee, ich, glaube ich auch nicht. Ich habe ähm, hab vor, vor ein paar Jahren, die haben das, glaube ich, die haben das aufgehört. Es gab mal so einen Winzer, der hat einen grünen weltliner gemacht, der, der hieß Silver Bullet. Das war eines der, einer der besten äh, grünen weltliner die ich getrunken habe. Ich mag grüne Wettliner wahnsinnig gerne. Und äh, den gab es in einer halben Flasche also 375 ml und ähm, auch war dann aber auch schon bei schieß mich tot, ich glaube 15 bis hm. 20 Euro die Flasche, hm. was halt aber auch halt schon schon ein guter, guter Wein war. Du kriegst schon halbe Flaschen auch, aber halt nicht in dem Bereich, wo du sie gerade sehr ansiedelst. Da hast du halt wirklich halt eben nur diese die normalen 0,7er Flaschen. Und hat wahrscheinlich auch noch mit Schrauber oder sowas. Ähm ich glaube, halt, es ist halt wahnsinnig, es ist halt kostenintensiver für die Leute, die das machen wollen.
1: Kleine der Aufwand Flaschen machen ist quasi extra. der gleiche, ne?
0: Ja. Und, und das machst du halt, glaube ich, halt wirklich nur bei, bei Sachen, von denen du halt, glaube ich, eher weniger Ertrag hast. Da kannst du es, glaube ich, eher machen, was du teurer verkaufen kannst. Aber sonst, diese halben Flaschen, die gibt es halt. Gibt es halt wahnsinnig selten, das stimmt. Ja, es sei denn, es ist
2: so eine riesen, äh, ein riesen Weingut mit irgend so einem Standardwein, nennen wir ihn mal Blanchet oder irgend sowas. Ich da gibt es schon mal, da gibt's schon mal äh, null, also kleine Flaschen, das siehst du schon mal im Handel oder so. Ne?
1: Ja. Blanchet ist auch so ein bisschen <lacht> der Wein der Ahnungslosen, oder? Ja, ich Oder ich glaub, der, der Uninspirierte. Also wer heute noch, ah. äh, wenn er irgendwo eingeladen ist, äh, im Supermarktregal eine Flasche Blanchet einpackt und mitbringt. <lacht> Der kocht ja, auch die halt,
2: Nudelsauce
0: mit einer Packung, ne? Ja, richtig. Aber ich glaube, das ist glaube ich, immer noch das Schwierige am Wein immer noch, ist es, glaube ich, halt viele zu denken, das ist irgendwie so, so elitär und ich kenne mich damit nicht aus, das ist irgendwie so kompliziert. Ähm ah, es
2: ist aber, es ist ja auch. Es ist ja nicht ganz einfach, das muss man ja sagen. Also, ich glaube, ja. wir sollten dieses Weinthema vielleicht. Es ist ja ein sehr. Also, wir kennen uns ja alle ein bisschen aus, ne? Ich trinke ja nun auch gerne mal einen weißen oder einen roten. Ich denke mal, Daniel hat da wieder ein Fachwissen, wo er uns alle in den Schatten stellt. Und Jonas ist so hier äh, die Pfadfinderin, die gerade zum ersten Mal einen Sommerurlaub am Ballermann macht.
0: Der Padawan.
2: <lacht> Und also der junge Padawan. Genau. Weißt du, wie
1: ich mich eher fühle? Ich, ja. ich fühle mich äh, bei dem Thema Wein eher so ein bisschen wie der Hochbegabte, der gerade äh, in einer Woche drei Klassen übersprungen hat, weil er sich mit nichts anderem mehr befasst. Nur mal so als kleiner Hinweis. Gut.
2: Also kleine, was, Kleiner... Äh, Albert Einstein hier. Ja. ja. Ich bin gespannt auf nächste Woche, wenn du da die äh, korrespondierenden Weine zu unserem Essen äh, anschleppst. Ich bin gespannt, was äh, für den Fisch gibt. Ja, aber da, da, da möchte ich auch noch schnell einhaken,
0: weil ich glaube, was hat auch wirklich, was auch der Jonas jetzt auch gerne mag, ist halt wirklich auch eben diese, diese Naturweinschiene. Und ich, ich finde schon, dass es irgendwie schon so, so in so eine Kerbe schlägt, dass man irgendwie sich nicht, sich nicht gut auskennen muss mit Wein, dass es auch leicht anders ist als Wein, den man sonst kennt. Das ist nicht eben nur dieses, dieses typische Saure oder ein bisschen so Floral, sondern es hat halt auch noch was anderes noch mit drin. Und das ist aber auch, auch, auch unkomplizierter auch wird mit Naturwein. Es gibt, es gibt natürlich auch, glaube glaub ich, so in der Anfangszeit, in der so Naturwein rauskam, waren da irgendwie auch schon viele mit dabei, die das irgendwie komisch gemacht haben. Und auch mit diesem, mit diesem auch auch viel Töne mit reingebracht haben. Aber wenn du halt, du siehst, dass es ein Markt das ist, der sich auch wahnsinnig entwickelt. Es gibt irgendwie immer mehr, auch diese Händler, die fast nur noch Naturwein führen, ähm, wo ich teilweise auch sehr gerne bestelle. Und, <lacht> ähm, nein, es ist wirklich so, wir trinken, glaube ich, also wenn wir auch sonntags kochen, wir trinken in den allermeisten Fällen Naturwein, weil es, ein, es ist ein sehr, sehr zugänglicher Wein. Es ist auch wahnsinnig, das war der Wein vom Jonas. <lacht> Ähm, es ist ein Naturwein ja, <lacht> Naturtrip
2: die Lampen es ist, gehen aus oder an aber wir sind kurz davor ist auch Tag es,
0: es, es hat so eine es hat so eine, ganz, es hat so eine leichte Funknote, es sind auch glaube ich auch manchmal auch Geschmacksnoten, die du halt so in Wein auch gar nicht kennst noch nie geschmeckt hast wo es deswegen auch interessanter auch für dich ist und ja und es ist einfach nicht so dieses typische elitäre Gehabe, das du meistens bei Wein hast, wo du halt irgendwie denken musst, du musst dich erst wahnsinnig einlesen in den Wein. Du musst dafür Bescheid wissen. Ähm, Naturwein kann einfach auch nur schmecken. Und dann kannst du kannst ihn halt auch so, das ist so, so ein Easy Drinking-Wein, aber halt jetzt eben kein Sangria oder sonst irgendwas oder kein Tetrapack. Sondern halt so ein bisschen was anderes. Ich würde glaube ich auch fast sagen, es ist irgendwo so eine Schnittstelle zwischen Wein und Bier. Das ist was, was. Naturwein für mich ist. Also, oder auch gerade auch irgendwie so, so, so Petnat oder sowas. Ich liebe Petnat, weil es einfach mit der Kohlensäure auch noch ein bisschen spritziger ist. Du kannst es gut trinken. Zu allem, zu, zu fast allem kannst du Petnat trinken. Und du brauchst dich nicht irgendwie groß auskennen. Auch die aller, allermeisten, die jetzt mittlerweile Naturwein machen, machen das in Deutschland oder in Österreich, Frankreich, Spanien wahnsinnig gut. Da kannst du irgendwie fast alles kaufen.
1: Philipp, hast du schon äh, Naturweine getrunken?
2: Ich hätte es jetzt fast als nächstes gesagt. Nein, ich bin noch irgendwie anscheinend hier die Jungfrau im Podcast. Aber, äh, Aber dann, ich würde freuen. Jetzt, äh, ja. Dann dürfte dich freuen, dass ich für unser Wochenende
1: vielleicht was mitbringe.
2: Bist ein guter Junge. Und Jonas.
1: Danach vielleicht wirst du ähnlich drauf sein wie ich. Danach wirst du das Thema Weißwein völlig neu überdenken. Und dann kann man ja die Folge da drauf oder danach können wir nochmal richtig das Thema Wein aufrollen. und
2: Ich finde auch, das ist ein Thema, da sollten wir uns auf jeden Fall mit beschäftigen. Zumal es ja auch, äh, das Wein ja nicht unser Hauptthema sein soll. Aber ähm, es ist ja ein sehr interessantes und sehr breites Thema mit vielen Meinungen. Und ähm, vielleicht können wir da mal jemand dann mal irgendwann den Kenner reinholen. Es ist ja auch definitiv äh, ein Getränk, was
1: sowas von unmittelbar mit, mit Essen verbunden ist. Ne? Also ja. näher dran am Essen kannst du kaum sein als Getränk. Das finde ich schon, schon echt gut. Aber wie gesagt, machen wir an anderer Stelle, weil ähm, da jetzt so in fünf Minuten das Thema Wein abzuhandeln, würde dem nicht gerecht
2: werden, glaube ich. Da hast du dich hm. so gut vorbereitet, dass äh, da wollen wir dir auch die Chance geben, dann dein Wissen zu präsentieren. <lacht>
1: Ah, ja, ja. ja ähm, ich habe auch noch eine zweite Frage, wie ihr überlegt gehabt, wenn ihr noch wollt.
0: Ja,
2: natürlich. Aus, raus. Und zwar. Du bist ja richtig vorbereitet ich heute, ja. Jonas. Mann, du, man sagt ja auch äh, Naturwein, ne? das ist das Getränk für die Kreativen. <lacht> ja, definitiv. Oh, herrlich. Ja. ja, Jonas, zweite Frage. Du
1: das ist auch eine Weinfrage. Völlig Ach, überraschend. Mensch, Puh. Mich würde mal interessieren, vielleicht können wir das dann zu der Weinfolge auch noch mal äh, tiefer analysieren, aber was meint ihr denn, welchen Einfluss ein Winzer auf den Geschmack seines Weines so nehmen kann und wie? Na, also ich, ich habe jetzt ja so mich bisschen beschäftigt und habe so ein paar Videos geguckt von so einem relativ sympathischen Typen aus Hamburg, der auch einen Weinshop hat und äh, der der macht einem richtig Bock, äh, sich mit dem Thema Wein zu beschäftigen und der lobt halt häufig die Arbeit von den, den Winzern, mit denen er irgendwie zusammenarbeitet, für das, was sie tun und dass sie da hier und da immer ganz viel richtig machen und ich frage mich halt immer so, wenn ich jetzt irgendwie ein ein Weinberg habe und da sind irgendwie 30 Jahre alte Reben, also wo fange ich da an mit, also an welcher Stelle greife ich da wirklich aktiv ein und bestimme, wie irgendwie was schmecken kann und wo nicht, gerade bei Naturwein passiert ja gar nicht mehr so viel, also ich frage mich immer, für was kann man die ja. denn dann da loben?
0: Aber ich glaube halt gerade deswegen, weil, weil nicht mehr so viel passiert, weil halt wirklich, es sind ja in den allermeisten Fällen ja oder da kommt es ja auch schon darauf an, wie die entrappt werden oder ob die entrappt werden und wie die dann auch wirklich dann gemeischt werden. Da gibt es ja immer auch noch diese Position, dass man das wirklich noch mit so mit, mit Manpower noch macht, dass sie wirklich so mit, mit Füßen noch wirklich dann noch stampfen werden. Genau. Und wenn es dann Maische vergoren wird, wie lange es auf der Maische auch nochmal liegt. Ähm, du hast aber halt ein, das ist ja glaube ich eine der Stellschrauben, die du auch noch hast innerhalb der Weine ist und ob du halt wirklich auch ob du die wirklich auch spontan vergären lässt oder ob du irgendwie noch, noch Hefen noch mitzugibst aber was jetzt du ja auch immer trinkst und so, das sind ja meistens sind ja auch alles auch, auch Spontis, also wirklich auch spontan vergorene Weine ohne irgendwelche noch Zugabe von einer anderen Hefe ist ja eine der Stellschrauben die du hast eben halt eben nicht nur die Lage des Weines das Terroir der Boden der da auch mit reinspielt und natürlich auch der Jahrgang, wenn du halt wirklich jetzt ein Sonnenjahr hattest oder wie halt eben die Witterungsbedingungen auch waren. Ähm, ich glaube, bei, bei Naturwein ist es, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen ungeschönter, auch wenn du jetzt halt eben diese, diese ganzen Verfahren, die du halt sonst in der großen Weinerstellung halt hast, dass du es halt irgendwie halt dann nochmal, nochmal aufbreitest, dass du halt irgendwie nochmal Zucker dann eben noch anreicherst im Wein, ähm, dass du da das im, im Naturwein halt nicht hast. Und, ähm, aber halt eben, du musst halt, glaube ich, trotzdem sauber arbeiten, weil du halt sonst wieder halt auch, auch so viel Töne mit reinbekommen kannst, auch irgendwie Wildtiefen mit reinbekommen kannst, die auch dann nicht gut schmecken können. Ähm, dass du da, glaube ich, auch schon, du musst dich, glaube ich, schon drauf, drauf einarbeiten, dass du halt auch so einen Wein machst. Was halt, glaube ich, da auch interessant ist, dass es halt eben auch ein Wein ist, der meistens nicht sehr stark geschwefelt ist, der auch unfiltriert auch dann abgefüllt wird dass du einen Bodensatz hast, dass der trüb ist, was glaube ich jetzt so der normale Weintrinker ist glaube ich nicht so erwartet von, von Wein, wo auch eine Flasche halt dann auch ja im Normalfall Naturwein 20 Euro kostet, kann auch, kann auch hochgehen, was halt glaube ich nicht so dieses, dieses Normale ist im Wein und ähm, ich habe den Faden jetzt verloren. <lacht>
2: Nee, das, also ich hänge, ich, wir wollten ja wir keine, wollten gar nicht nur weinen, ausschließliche ne? Weinfolge machen, du. Du, du, auch schon, der, du, Jonas, du, der, der Philipp ja, hat auch schon mit so ganz, ganz großen
0: Augen geguckt.
2: Ja, es ist einfach, weil äh, da Begriffe kommen, die ich in meiner in meinen jungen Jahren noch nie gehört habe, wie zum Beispiel Entrappen. Ähm, aber es ist ja kein Problem. Ich weiß, dass das auch Entbehren heißt und äh, dass das also die Trennung äh, der Trauben von dem Geäst sozusagen genau. ist. Ähm, nur nochmal für diejenigen, <lacht> die vielleicht so, die Biertrinker unter uns, die eigentlich, also das, das, das Fußvolk Unseres Podcasts, genau. wo ich mich natürlich auch. Die Fliesentischbesitzer. Genau, die Fliesentischbesitzer des äh, Mir So Weshalb Warum-Podcast, ähm, die ich hier natürlich reingebracht habe, ähm, <lacht> mit meinem billigen Bier, wo dann die Flasche nicht 20 Euro kostet. Aber. aber nein, weil ich glaube, nein, Naturwein ist gar nicht so. Es ist, äh,
0: Naturwein ist gar nicht so, dass es irgendwie, dass du dich auskennen musst, sondern es muss einfach nur schmecken.
2: Genau, und das und du äh, musst wissen, ich werde mich da. Äh, welche, ja, welche schmecken und das. warum? Aber Genau, und das, das werde ich sehen. Und Jonas hat ja eine Frage gestellt, auf die du jetzt sehr ausführlich geantwortet hast. Ja. Und ähm, ich mache es relativ kurz. Ich glaube schon, dass diejenigen, die den Wein anbauen, einen Einfluss auf den Geschmack haben äh, und ihren Job gut machen, weil sonst wird es die am Markt irgendwann nicht mehr geben. Meine Meinung. Das wäre nämlich so, als wenn ich sagen würde, diese Fotografen, wozu braucht man die eigentlich noch? Das macht die doch alles die Bildbearbeitungssoftware Und wenn dann, höre ich öfter, aber jeder hat seinen eigenen Stil. Und das sieht man auch an den Bildern. Und so ist das nämlich auch, glaube ich, <lacht> bei Wein. Und ich glaube, da hat jeder seinen Stil. Und es hängt natürlich viel äh, von der Pflanzung ab. Es hängt von dem Boden ab. Es hängt von der Lage ab, vom Hang. Keine Ahnung, was da alles kommt. Sonnenstunden, Regenstunden, was auch immer. Ich glaube, da gibt es viele Leute, die nicht auf Ertrag setzen, sondern auf Qualität. Und die wissen auf jeden Fall mehr als ich, was sie tun. Und deshalb sage ich, ja, sie haben Einfluss auf das, was sie machen. Sonst wird es sie nicht geben. Punkt, aus, basta. Philipp fertig zu Wein.
1: Na gut, dann lassen wir das Weinthema für heute mal ruhen, bevor wir uns das ganze Pulver verschießen. Dani, hast du denn heute auch noch ein Thema fürs freie Spielen mitgebracht?
0: Nein. Möchtest du uns deinen, neuen, komplett möchtest du uns
1: deinen neuen playmobil zoo zeigen?
0: <lacht> Nein, aber ich kann euch ein neues Buch zeigen.
1: Ah, ja. Ja, Die Lecker-Lektüre ich... der Woche.
0: Richtig. Es ist nämlich auch ein Buch, aus dem ich jetzt schon ja, in der letzten Woche auch schon drei Sachen gekocht habe. Es waren diese, diese ja, etwas libanesisch anmutenden Gerichte. Jetzt muss ich es nämlich kurz holen.
1: ist mir gar nicht aufgefallen, dass du libanesisch gekocht hast.
0: Doch, das Hummus und den, den, ähm, den Blumenkohl, den, den im Ofen gebratenen, den braunen und was gab es noch? Hm. Die Chicken Wings.
1: Da bin ich mal gespannt, ähm, ob das mit dem, mit dem gebackenen Blumenkohl, ob das der Typ ist, den ich im Kopf habe.
0: Nein, es ist nicht Otolengi. Es ist nämlich, das kennt ihr wahrscheinlich, das, ich kann es auch nicht, das hat mein Bruder gekauft, das Buch und daraus haben wir dann, glaube ich, instantly, glaube ich, dann was draus gekocht. Das heißt nämlich äh, Barbecue. Ah, ein Wortspiel. Genau, das ist ein ähm, das ist von Josh Katz, der hat in, in, in England hat der so ein paar zwei, zwei Restaurants und es ist alles ähm, hat so eine ja, es hat was gegrilltes, hat eben auch was von dieser von dieser östlichen palästinischen, libanesischen Küche so Einflüsse und das ist eben halt auch so ein bisschen mit alles irgendwie mit mit ähm mit Satar oder irgendeinem Ducker oder sowas gemacht wird. Und ähm, auch hat teilweise so eine fruchtige Note mit drin. Ähm, da haben wir auch dann eben dieses Hummus draus gemacht und das war jetzt, glaube ich, obwohl ich ja gesagt habe, ich finde das, das Hummus vom Otolenghi am besten, das war sogar noch besser. Dieses Hummus, das der macht, das war, das war wahnsinnig gut. Und es hat eben halt auch so eine diese, diese orientalische Noten auch mit dabei. Es muss nicht unbedingt. Es ist. Sind viele Sachen auch drin, die irgendwie auch fruchtig anmuten, aber nicht nur, aber halt irgendwie auch in der, in der, in der Würze, glaube ich, für den normalen Gaumen noch etwas fremder ist, weil sie mal die, die Zusammenstellung auch anders ist. Ähm, und da waren eben diese, das sind wahnsinnig coole Sachen mit dabei. Mir haben wirklich wahnsinnig viele Sachen wirklich gut gefallen, ähm, weil sie, glaube ich, auch jetzt nicht komplett authentisch libanesisch sind, sondern, sondern auch so ein bisschen verändert wurden, dass halt, glaube ich, noch auf so eine breitere Masse auch oder ein bisschen interessanter auch oder auch geschliffener auch sind. Ähm, aber die Sachen, die wir jetzt daraus gemacht haben, die waren wirklich alle, 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 alle sehr, 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 sehr gut. Und es ist auch ein schönes Buch.
2: Ja, es sieht wirklich schön aus.
1: Da freuen sich die Grillfreunde. Ja. Mhm. Das war... Ein
2: paar Grillahoy. Ja,
1: ja. ja. Da, bei dem, bei dem äh, Titelfoto äh, muss ich noch an den vielleicht kleinen Serientipp denken, den du in die Gruppe gestreut hast. Richtig. Da habe ich äh, gestern oder vorgestern Abend gleich mal kurz reingeseppt. Äh, wir sprechen ja. von äh, Chef's Table der Barbecue Edition. Richtig. Und ähm, da ist mir wieder aufgefallen, meine Fresse, äh, die Leute, die da an der Kamera arbeiten und äh, an, dem, ja. an dem Color Grading, also an der Farbbearbeitung, Verstehen die, die machen das, die machen das die, auch können nicht ihr, als Praktikanten. Können ne? ihr also ihr
2: Produkt Beeinflussen die ja. Kameramänner und das, die da so sind? So. Ja doch,
0: also wenn du es halt irgendwie auch so halt wirklich Perspektiven hast und so Bildaufbau hast. ist
2: einfach ein Traum, ne? Also, also man ja, wundert sich dann, dass schön. es dann so so anders geht im Vergleich zu anderen Kochsendungen oder so, dass ja. so viel Wert auf diese Qualität der Bilder gelegt wird, das ist wirklich ein Traum. Ne? Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kenne ja nun ja. chefs table und ja. also habe steht bei uns auf der Liste als nächstes. Ich habe nur bei Folge 1
1: kurz gesappt, so Und ja, Daniel, komm. Du, bist, du guckst so enttäuscht. Erzähl. Ich wollte auch noch kurz in
0: diese Kerbe schlagen. Wir haben mich jetzt auch noch mein neues Kochbuch auch noch. Das kam jetzt erst vor, glaube ich, vor zwei drei Tagen. Ich habe nämlich auch das neue Kochbuch vom vom Eckstedt. Das ist auch, ich glaube, Dänemark. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der macht ja auch, der macht ja auch alles äh, nur mit Feuer. Und das ist eben auch ein Kochbuch ausgebracht. Aus? Aus Kitchen ist impossible, so, impossible, ich wollte gerade sagen. Genau, da äh, musste
2: dann der Vorher machen, machen und so in der, in der Küche, der so, der war doch auch nicht so ganz zufrieden. Ne? Ja, ja, ich,
1: der musste genau. da mit, mit, ja. äh, mit Stroh kochen, ne? Genau. Unter genau.
0: anderem, ja. Und das ist auch ein, ja. ein, ein, ein wahnsinnig geniales Kochbuch, weil es hat eben halt auch, was hat eben auch dann eben diese Chef's Table auch so behandelt, auch gerade in der zweiten Folge, dass du halt eben halt nicht der Herr des Essens bist, sondern das Feuer halt, der eben das bestimmt. Und du musst das Feuer halt so zähmen. Und, ähm, der macht, der macht wirklich <lacht> wahnsinnig wahnsinnig gute Sachen. Wollte ich auch noch kurz
1: mit einwerfen. und Du hast das gerade so berichtet, das kam so rein, das Kochbuch. Bist du da eigentlich in irgendeinem so kulinarischen Lesezirkel? Oder bist du da auch irgendwo in eine Abo-Falle getippt? Oder? Nee, nee, nee. Mein Bruder ist da sehr firm, was auch
0: solche Sachen anbelangt hat. Eben auch gerade so was, so, so Sterne-Gastronomie anbelangt. Ähm, ich habe mir jetzt auch noch gerade ähm, gestern, gestern Abend habe ich mir auch noch drei Kochbücher bestellt. <lacht> ja, weil es gerade rauskam. Ja, also jetzt war nämlich dann auch noch dann von, ist, von ne? Nee, von Nigel Slater kam jetzt eben auch. Weil Nigel Slater mag ich auch wahnsinnig gerne. Eben das, das, das Green Feast, die, die der zweite Part praktisch raus von über, über Autumn and Winter. Ähm, und dann noch ein, ein, ein indisches streetfood Kochbuch noch. Und dann noch eins von einem Typen, von dem er glaube ich nicht erwartet hätte, dass es jemand, dass er jemals ein Kochbuch rausbringt. Das ist nämlich auch ein Schauspieler. Den kennt man aus ähm, Quentin-Tarantino-Filmen.
1: Antonio Banderas. Nein, aber er ist auch, er, na, es ist, er ist Mexikaner.
2: Philipp komm. Pff, oh. Es gab, es glaube, zwei Filme davon, glaube ich. Zorro, so, nee, das war auch Antonio Banderas. Was war's. Warte, warte,
0: warte. Machete.
2: Danny ja, oh, ja, krass. Der kann kochen. Krass. Ja,
0: der, hat, der, hat, der, der macht Tacos. Und dieses, dieses Kochbuch heißt äh, Danny's Tacos. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Es müsste morgen da sein. Da bin ich, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Ich Weil denke mal, Macheta. Macheta. die Ergebnisse
1: wird, wird man spätestens nächste Woche bei Instagram sehen, ne?
0: Ja, da war ja auch schon bei, dann hier bei so einem großen Online-Buchversand, der nicht nur Bücher versendet, sondern irgendwie alles, waren ja auch schon so ein paar so Teaser auch mit drin und da gab es halt eben auch so Tacos mit frittierten Avocados.
1: Hm. Hm, ja. Könnte man mir jetzt auch
0: servieren. Ja, fände ich jetzt auch, finde ich gar nicht so verkehrt jetzt.
2: Hm. Bin ich auch dabei. Ja, Freunde der Sonne. Ja. Ich habe ich hab noch, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Äh, ich muss noch ein Gruß loswerden. Wir hatten am Wochenende hier äh, Besuch. Oh. Äh, den Namen der bringe ich leider nicht über die Lippen. Aber aus dieser Stadt, auch in Niedersachsen gelegen, östlich unserer schönen Landeshauptstadt, äh, kam der Besuch her. Und ähm, da sich gemacht? jemand als, wie bitte? Hast du die Tür aufgemacht? Ja, selbstverständlich sind sehr nette Menschen. Also jeder würde ich zu jeder Tages- und Nachtzeit die Tür aufmachen okay. für diese Menschen. Also ich habe sie wirklich sehr gern, fühlt euch gedrückt. Outet sie sich als sehr großer Fan unseres Podcasts. Und ich möchte an dieser verstehe Stelle... Ich übrigens. Ja, also du, also wir wurden auch gelobt, dass es äh, ein sehr männlicher Podcast ist, aber man sehr viel lachen muss und ähm, ich habe ihr auch schon versprochen, dass wir auch demnächst über Wein reden, was ich heute zum Teil natürlich dann mit euch, mit eurer Hilfe erfüllt habe. Ja, du und hast Ich zugehört. hoffe. Ja, so viel Fachwissen habe ich noch nicht über eure Naturweine, die ihr hier verköstigt, aber ich werde dann äh, berichten über vielleicht auch andere Weine, die ich ganz gerne trinke, aber ich möchte jetzt an dieser Stelle zum Schluss unseres Podcast, der sicherlich diesmal vielleicht ein bisschen anders war, sehr kreativ. Die Anne grüßen, die nämlich auch kreative Arbeit macht. Äh, Anne, fühle dich gedrückt. Ich wünsche dir eine schöne Folge von unserem Podcast. Hallo Anne. Hallo Anne. Und jetzt könnte man fast sagen, tschüss Anne. Weil ich glaube, oh, jetzt schon. ich weiß nicht, haben wir noch was? Kochbuch Aber wir können noch einmal
0: kurz anreißen hier. Ja. Es gibt du. ja noch, wenn, wenn, noch jemand, wenn noch jemand möchte, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, uns Aufgaben zu schicken Ja. für die nächste Woche.
2: Es, gibt schon, es gab schon einige.
0: Einige? Mein Bruder war auch sehr fleißig. Er hat mir auch gesagt, er wird mir noch eine
2: stellen wollen. Meine, meine Schwester auch. Also kann ich auch dazu sagen, uns waren auch andere Leute fleißig und ich habe zu Jonas schon gesagt, ich glaube, wir müssen unseren Aufenthalt auf dem Campingplatz verlängern.
0: Ja, ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt, ich möchte schon mal so ein bisschen spoilern, was ich jetzt eben auch, das war eine Aufgabe von Bruder, deswegen muss ich sie sagen, ich finde sie auch sehr gut, würde ich auch gerne machen. Ich müsste nämlich eine, eine Partie und Crude machen für die für die, für diese Folge. Das würde, ich, das würde ich wahnsinnig gerne machen, aber vielleicht hat noch jemand noch eine andere Idee. Ich könnte auch noch, ihr kennt mich ja, ich kann auch locker zwei bis vier Sachen machen an einem Tag.
1: <lacht> Ohne Probleme.
0: Ähm, <lacht> um, also ich, ich habe noch Spielraum nach oben und ich glaube, die anderen beiden Jungs, die hätten auch noch ein bisschen Spielraum nach oben auch.
2: Wir, wir verköstigen auch gerne Pakete, die wir privat zugeschickt bekommen oder so, wenn es flüssig ist. Also äh, falls genau, also wenn einer sagt, Mensch, ich bin nicht kreativ, ich kann nur dabei aber äh, also mit, mit flüssigen Sachen kenne ich mich aus, ich habe da was spezielles, das sollen die Jungs mal äh, live vor Ort äh, verköstigen, da sind wir offen. Ja, also du, wir sind, da, wir, können sind auch, wir
1: total offen. Wir können auch umstellen das heißt, auf <lacht> Influencer, also wir sind auch auf Knopfdruck Influencer und stellen euer Produkt vor, also wenn ihr was habt, dann schickt Wir sind da auch sehr kreativ,
2: was so Werbeeinblendungen oder so angeht, ja. also da können wir wir sind auch für alles offen, muss man sagen. Ganz wichtiges Thema, wenn sich da einer berufen fühlt und sagt, Mensch, mein Vater hat ein Hörgeräteakustikladen. Das kriegen wir irgendwie unter. Aber
0: da, da kommt War jetzt auch noch. Weil nur ein Beispiel. Was. Also, gerade wir auch heute gerade Zeit, so ihr so bei Flüssigem noch was schicken. Ähm, Daniel, wie du, gut, wie gut, dann. wie gut kommt ihr mit Hochprozentigem klar? Also, was über 60% liegt. <lacht>
2: Du, wir haben da die Flasche, die bei Jonas im Hintergrund steht. Ich weiß nicht, wie viel Prozent die hat. Genug. Wir ja ja, die hat sich. genug. Wir müssen ja, ich glaube auch, die hat genug. Wir müssen ja auch noch Auto fahren und wir dürfen nicht erblenden. Das ist das Wichtige immer. Außerdem, ne? also wenn du, wir sind wenn kein du irgendwo in deiner Hexenküche ne? da im Westflügel irgendwas hier äh, moonscheinmäßiges destilliert hast. Ja. Ne?
1: Wir sind auch keine ja, Saufnasen, wir sind Genießer. Also, ne? der, ja, natürlich. Man der Fokus auch genießen. liegt immer auf Genuss, auf Geschmack und nicht auf äh, Hauptsache es ballert
0: nein, es geht nicht ums Ballern es, ich habe noch jetzt kam mir gerade noch wieder eins den Sinn eine, eine leckere chinesische Spirituose fernab der
2: 40% also ich habe letztens ein Bier gesehen, das fand ich sehr interessant, auch preislich, das werde ich dann nochmal hier einschreiben, vielleicht kriegen wir das, das war glaube ich schon vierstellig, oh das ist aber da. teuer <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja. Daniel, Aber, ja. ja, ja. Daniel, wenn Kriegst du die, ich, ich.
1: die Hörer hier äh, aufforderst, uns Aufgaben zu schicken, kulinarischer Natur, ja, dann musst du auch verraten, auf welchem Wege und wohin sie das schicken können.
0: Natürlich. Die können das natürlich schicken am besten über Instagram. Da können sie nämlich alle lesen über unsere Wieso, Weshalb, Warum. Und die E-Mail-Adresse weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich habe nämlich auch schon, die ich ist, möchte sagen, ich. Ich habe jetzt auch schon, ich habe vorher auch schon einen Liter Weißwein voller auch getrunken.
1: Dann verrate ich dir die E-Mail-Adresse nochmal ganz exklusiv, die ist auch total schwierig. Die E-Mail-Adresse, wo ihr uns Aufgaben schicken könnt oder auch Lob, Feedback, Rückmeldungen, eure Lieblingshits oder was weiß ich. Wieso, weshalb, warum, gmail.com. Daniel, was kannst du das merken? Daniel,
2: was meintest du gerade mit äh, so richtig harten Zeug über 60 Prozent? Was hattest du gesagt, wie war der Name? Oder hattest du nee, noch was gesagt? du
0: hast doch angefangen mit deinem Bier und ich meinte, das ist eben Ach so, ja, ja, ja
2: nee, äh, du hattest ja, du hattest ja noch irgendwas äh, Sprittiges. Ja, soll ich schon verraten? Ach so, nee, äh, es kommt aus China, ja? Ja, kommt aus China. Fängt fängt es mit M an? Nein, es ist kein Moutai, es ist okay, also, dann mag gut. ich auch weil wahnsinnig den, gerne, aber den, den, den kenne ich, den kenne ich, da äh, hätte ich sagen können, Daniel Spart die Mühe, kenne ich. Gut. Aber <lacht> Eines, es kommt, es kommt darauf an, was du für einen Mordteil halt trinkst, finde ich. Okay. Um. Aber Daniel, ich finde, du hast uns schon so viel gesponsert für diese Fahrt. Und kann es noch besser werden als eine Dose Fisch und was zum Runterspülen? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Doch, vielleicht gibt ich es. Ich glaube schon. Okay. Daniel, wir fahren bestimmt noch mal zusammen weg. Und denk dran, irgendwann werden wir uns treffen. Und denk dran. Und, <lacht> und denk dran. <lacht> Wir sind sehr nachtragend, also ich, ich gehört, zumindest. Bei, bei, äh, Jonas, wenn ja. er morgen früh aufwacht, weiß er wieder nicht, über was er geredet hat. Ne? <lacht> ähm, ich bin aber sehr nachtragend, das kann ich dir sagen. Und bevor wir uns jetzt weiter verhaspeln und die Zuhörer mit irgendwelchem Männergelaber einfach nur, ja, ich weiß nicht, langweilen glaube ich nicht. Es ist nämlich sehr interessant. Ich glaube, es war eine gute Folge. Ja, kann Ich, ich glaube, wir uns auch. jetzt auch schon mal loben. Möchte ich an dieser Stelle sagen, es war schön, nach einer längeren Abstinenz euch beiden bärtigen Buben wiederzusehen. Ich bedanke mich bei euch.
0: Es war mir ein inneres Volksfest.
2: Ja, kurz vorm Oktoberfest. Richtig. Und das nicht also, stattfinden wird. Ja, das stimmt. Aber das könnten wir ja hier mal nachholen in dem Podcast als oh, Thema. Ja. ja, ein virtuelles Oktoberfest. Ja.
0: Hau mal, Jonas, das das,
2: das und große, ja, große oh. Miesel, oh, ja, Oktoberfest. Oktoberfest, das wäre geil. Ziehen wir unsere Lederhosen an und dann machen wir, geht's rund. Das, habt das, ihr das eine? ist eine super Idee, ja, natürlich. Sehr gut. Jonas? Nee, aber die kriege ich organisiert. Zur Not schickst du mir die. Jonas, Jonas riecht wie Leder. <lacht> <lacht> Jungs, es war schön mit euch. Fand ich auch. Ja. Also, also schön.
1: Vielen Dank und bis Denver. Was soll ich jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Und keiner wird bleiben.